0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tiempo de series. Yo soy Catalina Serrano, quien junto a Alfredo Álvarez los estaremos acompañando durante esta media hora con lo mejor de la televisión. Regresamos después de una semana y pues traemos mucha información en este nuevo capítulo de tiempo de series, el programa. Hola Alfredo.
1: Hola Cata, buenas tardes para ti, para toda la audiencia de tiempo de series y de Estación V. Y qué falta nos hacía estar aquí nuevamente después de una semana de receso
0: Así es, Pero aquí sí. estamos
1: con muchísima información sobre el mundo de la televisión Y en particular del formato de las series que tanto nos gustan
0: Así es, entonces sin más preámbulos porque tenemos mucha información Vámonos de una a maratonear A maratonear
2: que soy una persona
0: I think you are deeply human, and I pray that people can change their nature. If they can't, you and I are in
2: deep trouble. Why isn't this working? This is crazy. Excuse me, sir.
0: Do you have these pants in size medium?
2: Those are women's pants. Shit.
0: Barry, we're not doing the show. Janice is still missing. Jean is not ready. She could be out there right now. Is this you and Corbin Burnson? No, that's Ronnie Cox.
2: Ronnie Cox. To be note. you could use this class as therapy. Thank you. Next... Creas
0: un Escuchamos el tráiler de Barry, comedia oscura de HBO creada por Alex Berg y Bill Hader. La serie se estrenó el 25 de marzo de 2018 en HBO y fue renovada para una segunda temporada que se estrenará este 31 de marzo. Barry cuenta la historia de un sicario del Medio Oeste que viaja a los Ángeles a matar a alguien, pero por cosas de la vida termina vinculado a la escena artística local. La serie ha tenido muy buena recepción por parte de la crítica, tanto que le mereció en el 2018 el Emmy Award a Mejor Actor Principal y a Mejor Actor de Reparto. Alfredo, Barry, esto es un hijo como hemos visto en la última década de Saturday Night Live porque son actores que vienen de este programa que ha formado grandes comediantes en Estados Unidos.
1: Sí, estos actores eh, y en general el talento artístico de Saturday Night Live, y el legendario programa de entretenimiento nocturno de los fines de semana en Estados Unidos, se han ido ganando un espacio en la industria de la televisión de ficción. Muchos han creado comedias, actuar en comedias, aparecen en cine también. Así eh, es. Generalmente... De comedia negra eh, Son productores Por ejemplo Tina Fey es una productora de cine Productora de televisión Ha producido comedias de televisión también Y es una propuesta de humor muy interesante Que me parece que ha Refrescado, refrescado la escena, ¿no? el, el formato de la comedia Porque ya no son sitcoms clásica, sino que son más una comedia adulta, una comedia llena de mucho, de mucha eh, sátira, si se quiere también Y con política. situaciones
0: como absurdas a través de, como con la ironía tra eh, haciendo crítica, eh, pues sobre todo en ese momento que Estados Unidos tiene Co una situación política bastante sí, Cosas aparentemente
1: absurdas, como por ejemplo el plot de que que Smith, que parece absurdo pero realmente es una metáfora más uh -huh. de, de los cambios en, en la política en Estados Unidos. Y el papel de la mujer. De la cultura popular también, burlándose un poco de todo eso, y me parece que en Barry también se burlan un poco de eso, se burlan como de, de el, 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 la persona aparentemente buena, de la persona aparentemente tonta que resulta siendo un asesino a sueldo.
0: Esta es una de las series que pues nos tiene acostumbrados de hace ya un buen tiempo HBO, ¿no? Es una serie que hace parte de su prime time, por decirlo de alguna forma, que son los domingos donde se estrenan estas comedias. Tú eres muy seguidor de las comedias de HBO, entre esas Beats, Siglo Valley y ahora pues Bar.
1: Yo soy muy seguidor de comedias en general. Mm, eh, para mi gusto prefiero las sitcom, pero también veo comedia... Que no se ubica dentro de este formato Como Barry por ejemplo Y este es un programa que está dentro De la barra de comedias De Domingos en la Noche De HBO Que ellos han venido implementando hace ya varios años De hecho la comedia Más importante De, de HBO es Beat uh -huh. Que tiene ya 6, 7 años al aire Este año termina Ya hablaremos en algún futuro capítulo De, de tiempo de series y dentro de, ese, dentro de esa propuesta han creado diferentes formatos que son comedia más eh, de sátira si se quiere, comedia negra como ya dijimos, nada de sitcom, ellos no le apuestan al sitcom a la comedia tradicional, sino es una comedia más oscura, más adulta, más ácida si se quiere también, más irreverente también. Eh, y ya eh, es una propuesta que, que digamos que hace parte de la parrilla Especialmente de los domingos de HBO Yo diría un poco para refrescar los dramas densos de HBO Generalmente estas comedias están después de programas tipo Westworld, tipo Game of Thrones Big Little Lies Y entonces son los programas que HBO programa a las 10 de la noche, 11 de la noche Para que la gente se vaya a dormir
0: más tranquila Sí, no ahora, tan estresado. No
1: sé si va a ir a dormir <risa> tranquilo con, con, Barbie, con un asesino en serie que trabaja en no, un teatro. La verdad es que sí, es una com A mí me gusta mucho. Para el que le guste ese tipo de comedia es una excelente propuesta. Además, es lo que yo diría una comedia inteligente. Porque realmente no cae en el, en el gap tradicional, sino que, Los impl diálogos. que implica un poquito más de esfuerzo por parte del televidente. Pero además son verdaderas eh, clases magistrales de actuación. Yo creo que lo que tienen no solamente son guiones muy inteligentes y no además unas actuaciones impresionantes. Los mejores actores de la comedia están en estas comedias tipo Barry o tipo Bit, por ejemplo.
0: Eh, Henry Winkler es tal vez uno de los actores más legendarios también en Estados Unidos que regresa a la televisión. Este es el tradicional o el conocido famosísimo Fonsi
1: Sí, es un, es un actor de comedia... Eh, legendario en Estados Unidos y, y, y HBO lo ha traído para esta comedia en un papel de reparto pero que se termina robando el show porque es el maestro de, de actuación <risas> el maestro de actuación de Barry y, y realmente es divertísimo el personaje, tanto que como ya dijiste se ganó el premio Emmy el año pasado
0: este actor pues es como ya lo mencionábamos es, es un actor clásico y legendario De cine y televisión en Estados Unidos Y pues su papel más recordado tal vez es Fonsi Y también pues ha estado eh, El maestro el maestro el luchador Mucha comedia eh, Días Felices, El Aguador Muchas comedias y muchas series De los años 80 y 90 sí. tal vez
1: Entonces es una gran propuesta Que regresa en esta Esta, 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 esta es una temporada de estrenos Importantísima en HBO Cata inicia la próxima semana, nosotros nos estamos adelantando un poco porque vamos a hablar en este capítulo de Barry, pero la otra semana vamos a hablar de Vip que son los dos programas que se estrenan el mismo día, okay. que es el domingo 31 de marzo, una a las 10 de la noche, y la otra a las 10 y media.
0: Una apuesta importantísima. Sí,
1: y son el preámbulo del estreno más importante de HBO, que es el del que viene ahorita el 14 de abril, que es Game of, of Thrones. Thrones. Pero VIP también es importante Es que de alguna manera Barry está, rem, eh, Va a reemplazar el espacio que va a dejar VIP Porque VIP termina ahora eh, Game of Thrones también termina Entonces HBO está haciendo unas, unos ajustes En su programación muy importantes Está generando nuevos formatos, está haciendo transiciones en su parrilla de programación porque tiene que mirar cómo va a reemplazar ese gran vacío que le dejan sus dos programas quizás más importantes que son su drama más importante que es Game of Thrones y su comedia más importante que, que es Beep. entonces son estrenos importantísimos en esta temporada del año y totalmente recomendados
0: pues para las personas que no han visto a un barry, pueden ponerse al día ya que la segunda temporada se estrenará el domingo 31 de marzo hacia las 10 de la noche. Y la pueden ver. Eh, Nosotros la vemos
1: en América Latina. Bueno, la gente que tiene HBO, suscripción al sistema de HBO la vemos en simultánea con Estados Unidos.
0: Sí, que es una de las ventajas que tiene HBO también, que por lo general estrena sus comedias en España, sí estrena un día después. A mí Para las gentes españolas. Porque que nos la verdad, escuchando. uno a
1: veces queda agotado después de de, de tanta de tanto drama en, en Game of Thrones. Y entonces ya luego vienen estas dos comedias libertísimas. Un entonces poco. uno queda. Tranquilo, hay otras que vienen más adelante que todavía no tienen fecha de estreno Como Silicon Valley uh -huh. Este, que es, muy este es un producto también. que también está dentro de esa barra de comedias de HBO Pero todavía no tiene fecha de estreno Y otras que ellos, te, no sé si recuerdas que hace algunos años, por muchos años Ese fue el espacio de Girls, la, la, la comedia la, también
0: Sí, la de Dana De,
1: de, na, de HBO Y a años atrás Sex and the City también
0: Así es, sí es, pues es uno de los prime time de HBO y pues es donde concentra su mejor contenido para pues no solo Latinoamérica sino el mundo, entonces la serie está disponible en la plataforma de streaming de HBO, HBO Go o HBO Go y pues atentos al 31 de marzo, tienen toda la semana para maratonearla. Plot Twist. Y en Plot Twist esta semana hay muchos, muchos estrenos en las diferentes plataformas de streaming, pero en una de ellas Netflix estrena dos series muy importantes. La primera... Este, hoy, 22 de marzo, estrena la primera temporada de Historia de un Crimen, una serie antológica que explorará los crímenes sucedidos en diversos países de Latinoamérica y que en su momento marcaron la historia del país. La serie arranca con Colosio, una historia que nos trasladará hasta 1994 para contar a los espectadores la historia del político mexicano Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México quien fue asesinado en un crimen rodeado de misterio, que fue objeto de diversos rumores relacionados con una posible conspiración. Esa es la serie que estrena y que da inicio pues, a esta serie antológica, que también tendrá un capítulo y una temporada dedicada al crimen de Colmenares en Colombia.
1: También hoy, 22 de marzo, se estrena en Netflix la segunda temporada de The OA. Brady Johnson es una chica ciega que ha estado desaparecida durante siete largos años. Un día vuelve a la comunidad donde se crió con un gran cambio. Su vista se ha curado. Prairie puede ver. Algunos de sus vecinos creen que es un milagro, mientras otros opinan que es algo peligroso, un temible misterio que hay que resolver. A pesar de que su familia y el FBI intentan hacerla hablar sobre qué ha pasado en todo este tiempo, son incapaces de conseguir información. La joven solo habla con un grupo de adolescentes a los que quieren baucar para comenzar con ellos una nueva misión que volverá a llevarla lejos de su hogar.
0: En el 2019 ha sido un buen año para las producciones originales de Netflix que cada semana trae un estreno nuevo. Es por eso que en lo que va de este 2019, este primer trimestre, ya han salido como las listas de las principales series que uno no puede dejar de ver. Es por eso que hoy en este plot twist les voy a comentar de tres que están disponibles en la plataforma y que pues los críticos y los seguidores las recomiendan. La primera es Sex Education, protagonizada por Gillian Anderson y Asa Butterfly que en la ficción interpretan a la divertida terapeuta sexual John Milbord y a su hijo adolescente Otis, respectivamente. Este es un chico que, por coincidencias de la vida, termina convirtiéndose en el colegio como el asesor sexual de sus compañeros. La otra serie también que ha llamado la atención de la crítica y de los seguidores de Netflix es Dirty John, que está basada en un caso real, en el, que, en el de Debra, una exitosa decoradora de interiores que cae redonda en las garras de un tipo buen mozo y aparentemente buena persona, pero que lleva a cuestas muchos secretos y mentiras. La serie está protagonizada por la famosísima Connie Brighton y el famosísimo Eric Bana. También está disponible en Netflix, es una sola temporada y son ocho capítulos. Y finalmente, un reality y a las personas que les gusta ordenar este reality de la... Maricondo, esta japonesa que ayuda a diferentes personas a ordenar y a reorganizar sus hogares, pues está disponible en Netflix y dio mucho de qué hablar en los primeros meses del año.
1: Y el próximo 25 de marzo se estrena en History Channel la segunda temporada de Nightfall, el proyecto creado por Don Hanfield, productor de Matar al Mensajero, y Richard Rainer, autor de la novela Colgados en los Ángeles, narra la historia de los misteriosos y verídicos hechos protagonizados por los caballeros templarios, los caballeros de élite de las cruzadas. La serie explora con profundidad los grandes secretos que los templarios protegían y cuentan una historia de fe, lealtad y hermandad que gira en torno a los oscuros acontecimientos que llevaron a la persecución y muerte en la hoguera de los caballeros templarios en un viernes 13 de 1307. Por eso es que el viernes 13 tiene tanta, tanta mística, tanto misterio. Una infame fecha que ha quedado marcada en el imaginario popular por más de 700 años como sinónimo de mala suerte. Nightfall es una serie producida por el actor Jeremy Renner, a quien conocemos más por Los Vengadores. Ok. Desarrollada por A&E Studios para History Channel. Y es una ficción que cuenta con una primera temporada de 10 episodios en los que Renner también participa como actor. Nightfall es una serie de contenido original de A&E y History Channel que se suma a producciones como Vikingos o La Biblia.
0: Aquí se podrá ver entonces por History Channel esta serie, que, sí. que desde Genius empezó a hacer series de ficción. ¿no? Eh,
1: en, en el caso de Nat Geo, que es como su competencia, sí. estos canales han incursionado también en las ficciones y les ha ido muy bien, porque... Hay un nicho que le gusta mucho la serie histórica, como, y personajes. como esas series que, que integran el documental con la ficción. Estas son totalmente de ficción, pero tienen un nicho importantísimo en el y mundo. Y una base histórica importantísima. Y, y bueno, ya, ya hay muchas eh, series exitosas que se vienen haciendo desde, desde hace varios años para satisfacer los intereses de ese nicho.
0: El 18 de marzo Movistar Series estrenó en simultáneo con Estados Unidos la cuarta temporada de Billions, protagonizada por Damian Lewis y Paul Gimati. La serie se basa libremente en las actividades de la Cruzada Fiscal Federal de los Delitos Financieros de Chuck Rhodes, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y su batalla legal con el gestor de fondos de cobertura Bobby Axel, quien está eh, pues encargado. De hacerle la vida imposible, entonces como ya les decíamos, esta estrena, se estrena la cuarta temporada que está disponible para la gente que tiene la plataforma de Movistar Series.
1: Y como ya dijimos hace un momento, el próximo 31 de marzo se estrena la séptima y última temporada de la premiada comedia de HBO VIP. Muy cerquita de la Casa Blanca VIP nos mete de lleno en la vida de Selina Meyer, interpretada por Julia Luis Dreyfus. La inolvidable Elaine Baines de Seinfeld O sea, no es cualquier actriz no, no de comedia nadie. Y además no, no. Se ha ganado Una, como sí, sí. cuatro veces seguidas el, el Emmy por este personaje Una senadora que acepta el cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos Solo para descubrir que el puesto no es ni mucho menos lo que ella tenía en mente Con Armando Lanucci y Simon Bladwell como showrunners VIP se ambienta en Washington, D.C. y cuenta además con Anna schlumsky que encarna a Anna, la jefa de gabinete de Selina, Tony Hale de Arrested Development, que hace de su mano derecha y su show de Star Trek, su ayudante junto a Ray Scott, Timothy Simmons y Matt Walsh. Sin duda VIP es uno de los estrenos más esperados del año en HBO. La comedia más esperada del año en HBO y el drama más esperado del año en HBO es Game of Thrones
0: así es y pues de esta forma terminamos nuestros plot twists, ahí tienen muchas series para que se agenden y por qué no empiecen a maratonear este fin de semana si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa, encuéntranos en Twitter e Instagram como arroba alfredhit y arroba cats de chocolate o si prefieres, síguenos en nuestra fanpage, tiempo de series by cats en Facebook flashback escuchamos el inconfundible opening de una de las mejores series de finales de los 90 y principios de los 2000 para quienes no lo conocen Estamos hablando de Sex and the City, una de las series que en su momento fue muy revolucionaria porque puso a las mujeres a hablar de temas que tal vez no hablaban en ese momento en la televisión. Protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Christian Davis y Cynthia Nixon, esta producción de HBO... Fue una de las mejores series, como ya lo mencionábamos, de esa época y estaba basada en el libro, en la parte del libro del mismo nombre, escrito por la periodista Candan Bushel de 1997, donde se recopilan algunas de las columnas de esta publicadas en el New York Observer.
1: Y para hablar de Sex and the City, hemos invitado a María Juliana Vélez, comunicadora social y fan de Sex and the City.
2: Este año, después de, no sé, por lo menos unos 8 o 9 años, eh, decidí volverle a dar una mirada a la serie de Sex and the City. Estaba curiosa de ver cómo la leería hoy en día, una serie que comenzó hace 20 años, si no estoy mal, eh, que tomó 6 temporadas y que um, en su momento fue considerada como supremamente revolucionaria. Y me preguntaba si hoy en día sería vista como revolucionaria. El primer capítulo fue un choque porque um, pues fue sorprendente ver una serie donde todas las mujeres son ricas, donde todas son muy blancas, muy rubias, eh, en una época en, en, en la que estamos ya más acostumbrados a ver personajes que no son ricos, que no son blancos y rubios y donde no es políticamente correcto presentar solamente este tipo de personajes. Pero ya en el segundo capítulo había... La, el personaje de Carrie que empezaba a presentarse como mucho más antihéroe y fue ahí que me di cuenta de que era lo que me parecía interesante de la serie en su momento y es esta idea de, de mujeres que se atreven a hablar en televisión de cosas en las que en los noventas muchas mujeres incluso no hablaban entre ellas. Y eso me parecía fascinante, me parecía me encantaba las conversaciones, me encantaba sobre todo el sentido del humor de Carrie. Y la primera y la segunda temporada eran hermosas porque el personaje de Carrie le hablaba al espectador. Entonces, eh, era claro que era una serie de ficción, era claro que eh, como ella se vestía, lo que todas sus amigas hacían eran eh, caricaturas, eran personajes de ficción, pero eran personajes de ficción que ponían en la discusión temas que eran divertidos, que eran graciosos y que de alguna manera nos, nos tocaban a todas. La serie me pareció encantadora durante esas dos primeras temporadas, luego la tercera y la cuarta temporada me siguieron pareciendo divertidas, me encantó cuando entró el personaje de Ellen, pero tengo que reconocer que la quinta y la sexta temporada las vi simplemente porque quería saber cómo terminaba la historia, que nunca me convenció el final de la historia, y que me parecía que a medida que la serie prosperaba, Carly se ponía trajes cada vez más estrafalarios, pero se volvía también cada vez más... Caprichosa en su manera de percibir las relaciones A cambio de eso, sus tres amigas tenían cada vez tramas más interesantes Entonces la serie que yo comencé a ver por su protagonista En realidad terminé de verla por las historias de sus amigas Y es una serie que como muchas otras Creo que continuar con una película fue un verdadero fracaso Y que la película, la primera, pero sobre todo la segunda Lo que hicieron fue destruir lo, el, el legado que Sex and the City tenía, que era esta idea de refrescante de poner cuatro mujeres a hablar de temas de los que las mujeres no hablaban en televisión. ¿Por qué? Pues porque en las películas esos temas no aparecen, en las películas tengo la impresión de que estos cuatro personajes hablan precisamente de los temas de los que siempre se había hablado en televisión y me parece una lástima. Sin embargo, sigo creyendo que en su momento Sex and the City fue una serie revolucionaria, absolutamente revolucionaria. Eh, sigo creyendo que Patricia Field, que era quien hacía el diseño de vestuario, eh, fue una mujer absolutamente lista y que lo, la manera en la que están pensadas, mm -hmm. la, los vestidos de los cuatro personajes es fantástica. Y creo que hay que mirar la serie hoy en día con. Um, con los ojos que uno tenía en los 90, no con los ojos de hoy en día. La serie empezó a finales de los 90 y hay que leerla como una serie a finales de los 90. Y desde esa manera, desde esa perspectiva es súper interesante porque, porque uno ve lo que, lo que era revolucionario en ese momento. Y eso la hace un documento interesantísimo para entender esos años.
0: Moon River. Agradecemos a María Juliana Vélez, comunicadora social, que es muy seguidora de Sex and the City. Alfredo, ¿qué opinas de lo que dice María Juliana en su intervención?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, yo también eh, me identifiqué mucho más con las primeras temporadas de Sex and the City y a mí lo que más me gustó de Sex and the City fue que, así como ocurrió esta semana con One Day at a Time, yo siento que Sex and the City se acabó cuando se tenía que acabar. Eh, nunca olvido una entrevista Que dio eh, Sara Jessica Parker cuando Anunció a HBO que la serie se acababa Y ella señaló lo siguiente Y es que eh, Sex and the City se acaba Porque si seguía al aire ya dejaba de ser Una comedia y se convertiría En un drama y que ellos no querían Que se convirtiera en un drama Que querían que se mantuviera como nació La serie como fue una comedia y a mí eso me pareció Una decisión Inteligente, inteligente. Uh -huh. Y es que la serie fue divertida hasta el final Si bien como dice María Juliana eh, El formato poco, cambió un el poquito El formato ¿no? fue transformándose Pero pues creo que también tenía que ver Con, con lo que iba pasando con los personajes eh, Pero también es totalmente cierto Lo que dice María Juliana Vélez Y es que tal vez 20 años después Sería una serie que, que no sería viable Porque eh, digamos muchas de las cosas que que se hacían allí Eran eh, Lo que hoy sería Visto como políticamente incorrecto Entonces estamos... Que en su momento
0: fue revolucionario por, por los temas que Porque se pusieron sobre la mesa los temas de los que las mujeres Hablaban como decía ella en los almuerzos En los desayunos eh, Las inquietudes de, la vida, de una vida sexual Responsable y de, de hacerse dueñas como es su cuerpo En ese momento pues
1: Hay que verla como una serie revolucionaria En el momento en, en el momento. que surgió eh, pero hoy en día sería visto como algo superfluo tal vez, como algo banal muchas de las cosas que hacían estos personajes y de las motivaciones que tenían. Así
0: es. Y también otra de la, pues el como tú mencionas, a mí yo también creo que la serie terminó muy bien, al final las dos películas sí si fueron un despropósito, fue ya innecesarias. Un, eran necesarias. Hay cosas tal que vez... son innecesarias
1: en la industria.
0: Tal vez como darle un poco de nostalgia una, otra, otra de las
1: buenas decisiones que, que ha tomado HBO recientemente Es no hacer una tercera película Porque ha habido dificultad para que se pongan de acuerdo a las actrices Y ellos sí lo tienen clarísimo Es que si no está el reparto original No lo van a hacer, no van a hacer. Y es, eso me parece una muy buena decisión
0: Sí, sí, sí no, no, no. Además de verdad no es necesario una tercera parte Nos encanta verlas Nos encanta repetirnoslas una y otra vez Pues en mi caso es una de mis series favoritas pero las películas sí no... distorsionaron todo el final y pues como la esencia de lo que era la serie. Sex and the City. Hay una página que se llama retrofilms.com algo. La, la estuvieron recomendándolo hace poco eh, por una de las emisoras nacionales. Y ahí es posible que se pueda conseguir. Hace algunos años el canal TV es algunos capítulos y hasta en maratón. Por si qu quisieran... Verla, repetírsela Hasta hace poco se podía ver en,
1: en, en TBS los fines de semana En la noche, siempre ha sido una Es una de esas series que nunca han dejado De, de como emitir. los
0: Simpson de TBS Más o
1: menos, nunca han dejado de emitir Y la canción que estamos escuchando al fondo Se llama You Got The Love De The Source Featuring Candy Staton, Y es una canción que eh, muchos fans recuerdan como la canción con la cual finalizó Sex and the City en el año 2004 Curiosamente esta, esta canción es una canción que ha tenido muchas versiones La versión original es de los años 80, luego tuvo un, un mix en, en los años 90 con The Source Que es la que pusieron en el final de Sex and the City en el año 2004 y es la que dio cierre a la, a la, a la serie Sex and the City
0: Además que una de las particularidades del final de la temporada y del final de la serie de Sex and the City Es que por fin en el último capítulo, en los últimos minutos Conocemos el nombre de Vic, el gran amor de Scar
1: Entonces con, este, eh, con esta clásica serie icónica Sex and the City Terminamos Flashback y terminamos Tiempo de Series
0: Gracias por acompañarnos en la asistencia técnica, nos acompañó Julián Cala y en la producción y dirección Alfredo Álvarez y quien les habla Catalina Serrano. Nos encontramos dentro de ocho días para seguir hablando de series.
2: Chao.